0: Tequila versus mezcal. Hoy vamos a estar hablando acerca de las diferencias que existen entre ellos. Vamos a hablar acerca del de consumo. ¿Cuál es, ¿Cuál es el consumo más recomendado de ambos? Bienvenidos al podcast Detrás del Bar, donde aprenderás todo lo relacionado a la coctelería y al sector de alimentos y bebidas. Y para ti que estás acá conmigo el día de hoy, me gustaría hacerte una pequeña invitación para eh, un workshop totalmente gratuito que vamos a estar realizando en el que vas a aprender a diseñar y mezclar tus propios cócteles y tus propias recetas en casa. Y más o menos lo que vas a aprender allí es las bases, estructura y composición de un cóctel. Vas a aprender cómo hacer tus propios cócteles, no solo los clásicos, sino los cócteles creados por ti mismo. Vas a aprender cómo y por qué mezclar, cómo equilibrar o cómo lograr el balance de tus recetas y vas a aprender a crear varias recetas en base a un mismo cóctel. Si te gustaría pues, participar en este workshop, te recomiendo que vayas al terminar este episodio a inscribirte de una vez porque esto comienza ya el 23 de octubre y solo debes registrarte en barencasa.ml. barencasa.ml. Recuerda que para participar es importante que te registres y asegures tu cupo. Un coñac es un brandy. Pero un brandy no puede ser un coñac. Quizás debes haber escuchado en algún momento este término y pasa algo parecido también, por ejemplo, con el whisky o algún otro tipo de bebidas. Y es que existen ciertas similitudes entre los dos. Pasa lo mismo con el mezcal y el tequila. De hecho, el tequila es un tipo de mezcal, pero el mezcal no es un tequila. Vamos a hablar primero acerca de las similitudes que existen entre estos dos productos. Ambos, la materia prima es el agave, aunque existen diferencias en el tipo de agave que se utilice para cada uno. Ambos se obtienen del agave, pues ambos se hacen exclusivamente en México. Ambos pueden o no ser añejados puede llevar un proceso de taona, que más adelante vamos a explicar qué es este proceso de taona. Ambos se preparan centro o la piña de la planta luego de la maduración de la misma y a ambos se les considera un aguardiente obtenido del de agave. Ambos también poseen ya una denominación de origen, que también vamos a hablar un poco acerca de esto más adelante. Vamos a hablar primero acerca del mezcal, de hecho su nombre deriva del término Nahualt, que significa agave cocido. Generalmente el mezcal eh, tiene una gran diferencia del tequila eh, a nivel general porque eh, tiene un proceso un poco más, vamos a decirlo así, artesanal. En la etiqueta generalmente vas a encontrar el nombre eh, del tipo o los tipos de agave que se han utilizado para este mezcal. Tiene un nivel de detalle muy particular en sus etiquetas. De hecho, como te comentaba, el diseño puede llegar a ser hecho a mano, es muy artesanal, incluye generalmente el nombre del maestro mezcalero, eh, puede incluir también el nombre del estado o región donde se cultivó ese agave. Y esto tiene un paralelismo con las regiones y uvas en el vino, que normalmente la etiqueta del vino realmente te explica también esto. En el mezcal también se acostumbra a hacer esto. ¿Cómo se elabora? Bueno, pues su denominación de origen dice que Debe elaborarse dentro de nueve estados mexicanos También es importante incluso el lugar en donde se fermenta y se destila Se utiliza generalmente eh, para su fermentación, se utiliza una levadura silvestre Generalmente se cocina bajo tierra o en hornos de barro Que pueden llegar a ser improvisados Y se puede llegar a cubrir con rocas de lava o con las mismas pencas de la planta Como te comento, esto va a depender mucho del productor de ese, de ese mezcal Pero generalmente suele ser de esta manera, se le agrega carbón vegetal o madera que es lo que genera el sabor ahumado y aquí ya comenzamos a mencionar algunas de las diferencias características en cuanto al sabor o en cuanto a la parte organoléptica del mezcal, luego este pasa por un proceso de molienda o presión que generalmente en el caso del mezcal, digo generalmente porque eh, puede que no sea así en algunas marcas pasa por un proceso de taona, el proceso taona es un proceso muy antiguo en el que se utilizaba un caballo que lo que hacía era arrastrar una piedra, eh, una piedra de molino, una piedra muy grande que lo que hace es eh, aplastar este producto o presionar para hacer un desgarre de este producto y extraer los jugos del mismo. Entonces resumiendo un poco, eh, este producto primero hay que esperar que eh, el agave, hay que esperar que este agave crezca, madure, de hecho puede llegar a tardar de 4 a 9 años en madurarse para obtener los azúcares necesarios para hacer el proceso de fermentación y destilación. Después de ese proceso, se retiran las pencas, de, eh, o las pencas o las hojas de esta planta y el centro de la misma es lo que se va a llevar a cocción. Eh, dijimos que va a depender del tipo de producto que sea, si es un mezcal generalmente lleva un proceso. Luego de esa cocción pasa entonces al proceso de taona, donde se presiona y luego allí a la fermentación y añejamiento. El producto final del mezcal puede ser, eh, puede llevar las categorías de joven, reposado o añejo y esto va a depender pues obviamente del tiempo de maduración que tenga. La parte más importante acá del mezcal es que es parte de una cultura artesanal y comunitaria y se puede decir que eso es lo que diferencia en gran medida el mezcal del tequila, obviamente aparte de su sabor el sabor final que va a tener. Esto y la fama de ser de que es menos industrial que el tequila y que la gente está más pendiente de lo que, lo que consume, sobre todo por el tema de cuidar su salud personal e incluso la salud del planeta, es lo que ha hecho que muchas personas prefieran el mezcal sobre el tequila. No quiere decir que eh, todos los tequilas eh, son dañinos para la salud o son dañinos para el medio ambiente sin embargo generalmente lo que es más orgánico lo que es más artesanal suele eh, hacer menos daño al, al cuerpo humano y pues obviamente al ambiente se utiliza mucho ellos usan mucho una expresión que se llama el mezcal sabe a tiempo y es justamente por lo que les mencionaba que hay que esperar que el agave llegue a su maduración de hecho eh, también su sabor va a depender de dónde se cultiva este agave en qué zona se cultive y obviamente el tipo de agave que se utilice para preparar este mezcal. Su sabor suele ser, como les mencionaba, más ahumado e intenso, depende del proceso, la marca y el maguey que se utilice. Hablando un poco ya acerca del tequila, también posee eh, una denominación de origen que la obliga a cumplir ciertos requisitos, entre ellos pues tiene también un consejo regulador, está registrado en el organismo de certificación del tequila y se puede producir solamente en cinco lugares de México, a diferencia del mezcal que se produce en nueve. El tequila solo se puede producir de un tipo de agave conocido como tequilana Weber o agave azul. Este agave eh, se cocina en hornos industriales, generalmente conocido como mampostería. Debe, pasa por un proceso de destilación de dos o tres destilaciones. El proceso es pues, similar, esperar a que la planta madure de 4 o 9 años, luego pues se hace lo que se conoce como la jima, que es cortar esas pencas o esas hojas, pasa por el proceso de cocción, eh, luego se hace eh, la extracción o la presión de ese producto para extraer los azúcares y hacer la fermentación y luego pasa por un proceso de destilación. El tequila puede ser pues silver o blanco, puede ser reposado, añejo, y puede algunos pasar por un proceso de cristalino. Si quieres eh, ahondar un poco más en este punto sobre el tequila, hace poco hicimos, hablamos acerca del tequila y las características que tiene el tequila eh, sobre el día del tequila. Hablamos un poco acerca de eso y lo detallamos un poco mejor. El sabor que va a tener pues generalmente va a ser dulce y floral y quiero hacer una pequeña aclaratoria acá antes de continuar no estoy crucificando al tequila simplemente estoy haciendo una, eh, una pequeña diferencia de los que existen los dos productos ahora puede pasar que en los tequilas también tengan una producción que sea más artesanal y puede pasar también que en el mezcal exista una producción que sea más industrial no quiere decir que el, el mezcal siempre va a ser artesanal y el tequila siempre va a ser industrial ambos pueden trabajar de esta manera. ¿Qué quiere decir esto? Que hay algunas marcas que, por ejemplo, eh, por ejemplo, Tequila Patrón utiliza el proceso Taona todavía, que es un proceso artesanal antiguo. El, el auge que ha existido en el consumo de mezcal y tequila ha hecho pues, que exista una pequeña, un poco de escasez en el producto del agave. También existe un aumento de personalidades famosas que ya están entrando a, o incursionando en el mundo del tequila, algunos también en el mundo del mezcal. Eso también ha hecho que se dispare... Pues el consumo y la venta de estos productos. Ahora hablando un poco acerca de cómo eh, se consume o el consumo generalmente por defecto, va a depender del tipo de persona, ¿ok? Es importante aclarar esto, pero generalmente el mezcal se acostumbra tomar en jícara con rodajas de naranja y sal de gusano. El tequila generalmente también se acostumbra. Eh, tomaré un shot con limón y sangrita, aunque allá en México se lo toman eh, así directamente, sin, sin el limón, sin ningún otro producto. De hecho, ellos generalmente cuando están haciendo la gima la del producto, acostumbran llevar un pequeño eh, shot para eh, consumir mientras están trabajando. Otra forma de beberlo pues hoy en día es el consumo de, eh, es tomándolo en cócteles. se acostumbra mucho mezclar hoy en día este tipo de productos en coctelería y te puedo decir que tanto el tequila como el mezcal son muy dóciles para mezclar en cocteles de hecho el sabor ahumado del mezcal ayuda mucho a darle un, un, una capa extra de sabor a tus cocteles. Si te gustaría aprender a mezclar este y otros destilados pues te extiendo nuevamente la invitación a que te unas a este workshop que como te comentaba es totalmente gratuito y online. Para registrarte solamente debes ir al link barencasa.ml, así tal cual barencasa.ml y asegurar tu cupo desde ya. Te dejo una pregunta antes de retirarme, como siempre lo hago en estos episodios, pues te pregunto cuál es tu preferido entre estos dos. Me gustaría saber si conoces las diferencias entre ambos. Me queda solamente despedirme y decirte que nos vemos en este, en un próximo episodio. Si te gustó la información que hemos compartido el día de hoy, pues te invito a compartirla con quien le pueda ser de utilidad. Nos vemos en un próximo episodio y recuerda no olvides inscribirte en este curso que va a estar excelente.